0: Olá, meus amigos, muito bom dia e que o Espírito do Deus Altíssimo abençoe a nossa meditação na sua santa palavra e você venha compreender o sentido de cada palavra para que você venha colocá-la em prática na sua vida e possa ser, então, abençoado nesta terra abençoada nesta terra. Então, falando ainda sobre o rico e Lázaro, o texto sagrado diz que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, quer dizer, dá uma dica, Jesus dá uma dica de quem era esse homem rico. Não deu o nome. Não deu o nome porque ele não era digno de ter o seu nome pronunciado pelo Senhor Jesus. E também vivia, havia também um cego, um, um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, lepra, naturalmente, à porta desse homem rico, em dois extremos. E nós falamos ontem que... O pobre mendigo, Lázaro, Jesus disse, deu o nome de Lázaro, melhor, ele tinha o nome de Lázaro, Lázaro, e que diz que ele desejava alimentar-se das bigalhas. Era o desejo de Lázaro. <risos> Quando a gente... Quando a gente medita nessa palavra, é muito forte, né? Todo mundo tem desejo de, de ganhar dinheiro, de ter sucesso, de ter isso e ter aquilo, ter aquilo outro. Mas o mendigo, coitado, que tinha até, poderia até ter o direito de querer ser, ter uma vida melhor, não é Mas ele queria apenas saciar a sua fome, a sua fome e por conta disso, então ele veio a falecer, porque ele estava numa situação crítica, caótica e injusta aos olhos humanos, não aos olhos de Deus, porque se o mendigo, se o mendigo estivesse no lugar do rico, ele faria a mesma coisa que o rico fez. <risos> e se o rico estivesse no lugar do mendigo Lázaro, ele também faria a mesma coisa. Por quê, bispo? Porque, amiga e meu amigo, as facilidades as facilidades que o rico tem é, impedem-no de contar com Deus, de depender da fé, de viver na dependência do Altíssimo. E isso é que o fez levar, ser levado para o inferno, porque ele dependia da sua riqueza, das suas facilidades, do seu luxo, etc, etc. Por outro lado, o pobre Lázaro, ele não tinha <risos> o que depender com quem contar naquela altura. E ele só contava com Deus, só com ele. Ele conservava dentro de si aquela esperança, ainda que fosse tênue, mas uma esperança que conservava a sua fé de que um dia o Deus do seu pai Abraão viria tirá-lo daquela situação. Então isso o conservou para que fosse salvo. E o texto então é o seguinte é que agora vinha a morte. E aconteceu que o mendigo morreu. <risos> muito forte isso. O mendigo morreu. E o que que se fez? Ele não se Jesus não fala o que aconteceu com o corpo dele. Provavelmente foi enterrado numa cova rasa, sem a presença de ninguém, sem oração, sem reza, sem missa, sem fita amarela, sem coisa nenhuma. Ele foi jogado numa cova rasa, com certeza. Mas a sua alma foi levada pelos anjos para o seio de Abraão. Quer dizer, para o lugar onde estava Abraão, que é o reino celestial. Então, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você verifica que o mendigo foi enterrado, jogado numa provavelmente numa cova rasa, desconsiderado por tudo e todos, mas foi honrado por Deus que enviou os seus anjos para buscar a sua alma, colher a sua alma e levá-lo ao reino celestial. Você entende agora da vantagem da pessoa morrer na fé? na esperança, na expectativa de um dia ser resgatado pelo próprio Deus. Pois bem, aconteceu com Lázaro isso. Concretizou-se a sua esperança, a sua fé. Paralelamente a isso, do, por outro lado, melhor dizendo, morreu também o rico. Só isso. Jesus diz e morreu também o rico e foi sepultado. Veja que Jesus não fala que o mendigo morreu e foi sepultado, mas diz que o rico morreu e foi sepultado. Agora você pode imaginar a ostentação no sepultamento do rico. As carpideiras ali chorando por ele, etc., a, digamos assim, aquela cerimônia luxuosa, ostentosa que foi feita quando o rico morreu. Quer dizer, a glória do rico <risos> se consumou quando ele morreu, que foi feito um sepultamento de altíssimo luxo e somente autoridades poderiam estar ali. <risos> Miseráveis como o Lázaro não poderiam. Então ele foi bajulado, mesmo depois da sua morte. Porém, não fala nada da sua alma. Pode verificar. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, foi direto ao assunto. Jesus foi direto. E também, com respeito ao, ao rico, disse, e morreu também o rico e foi sepultado. E eu imagino que tipo de sepultamento ele recebeu. Que é o que acontece com os ricos, os poderosos, que são badalados nas mídias sociais, nas, na mídia em geral, não é? Pensa bem, minha amiga e meu caro amigo. Raciocine. O que, que você espera depois da sua morte? Um sepultamento suntuoso, glorioso? <risos> Ou você espera... Ser, ter sua alma levada pelos anjos até o seio de Abraão ou o seio do Senhor Jesus. Porque naquela época, lá na Babilônia, Jesus não havia encarnado neste mundo. Então, a fé que havia naquela altura era a fé no Deus de Abraão. Por isso, Abraão é chamado de o pai na fé do povo de Israel. Então, a fé do pobre estava no Deus de Abraão. Obviamente, para onde estava Abraão iria aquele, aquela alma que cria como Abraão. E o rico foi sepultado, com, to com certeza, com toda a ostentação. Aí vem o versículo seguinte que diz assim, e no inferno, Jesus falando, e no inferno, no inferno, olha só a situação do rico, a situação espiritual do mendigo Lázaro, Jesus falou, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quer dizer, a alma descolou do corpo de Lázaro e foi levada direto para o seio de Abraão. Mas o rico, ao contrário, e foi sepultado. Não fala mais nada, Jesus não fala da sua alma, só fala que no inferno, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Amanhã nós vamos dar continuidade a esse assunto, mas é importante você verificar que no inferno, no inferno, veja que o rico deixou, foi sepultado, o corpo dele ficou aqui, ele não levou o corpo para o inferno, mas quando ele deu entrada no inferno, então, com certeza, eu creio, é assim que eu creio, a Bíblia não fala, mas eu creio dessa forma, eu, eu deduzo que no inferno ele recebeu um corpo, um corpo diferente, que pudesse suportar o fogo do inferno, o fogo do inferno, e nesse corpo ele tinha olhos, ele ergueu os olhos estando em tormentos, e também tinha boca, porque ele clamou a Abraão, bom, amanhã falaremos sobre isso, Deus abençoe a todos, e eu quero parabenizar, é, todo o trabalho que o Espírito Santo tem feito até hoje, desde a inauguração da Igreja Universal do Reino de Deus, há 45 anos atrás. Há 45 anos atrás, o Espírito Santo ergueu esse trabalho. Na realidade, esse trabalho começou na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele foi, ele ressuscitou e subiu aos céus e enviou o seu Santo Espírito para dar continuidade à sua obra aqui na Terra. E o Espírito Santo vem fazendo isso. Quer dizer, o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus já começou lá com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, louvado seja o nome dEle, engrandecido seja o nome dEle. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E é para isso, por conta disso, que nós estaremos daqui a pouco na TV Tempo canal 10, para prestigiarmos, ou melhor, reconhecermos publicamente a grandeza, a glória, o louvor de nosso Senhor Jesus Cristo, que, por meio do seu Santo Espírito, criou esse trabalho que corre pelo mundo afora, em nome do Senhor Jesus Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor. Amém.